0: Olá
1: pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Build Feio Cash. Eu sou o Bruno Ramos. Se você não segue a gente lá no Twitter, nosso handle é Build Cash. Se você ainda não viu a mais nova novidade, nós também estamos lá no YouTube. Então, eventualmente, a gente está subindo os cortes dos episódios que a gente grava com os nossos convidados aqui. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Cocorreads e também sobre comunidade de desenvolvimento iOS. E para puxar esse assunto aqui junto comigo, eu trouxe duas pessoas mais do que especiais aqui, que é o Doug e o Maurício. Então, eu vou deixar que eles se apresentem Vocês querem se apresentar aí, contar um pouquinho, desde quando que vocês trabalham aí com, com iOS especificamente? E há quanto tempo aí vocês vêm atuando aí na comunidade de desenvolvimento como um todo? E o que, que vocês fazem nela assim? Aí se quiser começar aí, ô Doug. Boa, vamos lá.
0: Foi um prazer, Bruno. Obrigado pelo convite novamente participando do podcast do BloodFail. Bom, meu nome é Douglas, hoje eu trabalho na iFood como Engineering Manager, cuidando de uma área que a gente chama de Mobile Engineering, são alguns times focados em realmente plataformas de mobile dentro do iFood. Eu comecei com o iOS mais ou menos em 2011, 2012, assim, foi foi muito contexto de startup, criar projetos é, para tentar vender em agência, enfim, era um contexto mais, mais nessa, nessa ótica, e eu comecei a organizar eventos, assim, eu acho que fazer mais parte da comunidade em 2014. Quando foi a primeira vez que eu ganhei um, um scholarship do, da WSDC e fui para o evento e eu falei cara, preciso compartilhar o que eu tô vendo aqui. É loucura, assim, é ótimo. não tem muita gente com quem eu falar sobre esse assunto, vamos, vamos chamar a galera de fora da empresa para discutir isso, porque foi animal. Então, desde 2014, eu tô organizando o Red a gente teve uma pandemia aí no meio do caminho na verdade, não chamava CocoaHeads, no começo chamava iDev, até a gente ser abraçado pela causa da CocoaHeads, a gente aderiu o nome. Mas, desde 2014, a gente está organizando eventos, pelo, principalmente aqui por, por Campinas e alguns, em outras cidades também, participando principalmente de Red e outros lugares, principalmente de São Paulo.
2: Bom, eu sou Maurício, uh, eu trampo com a iOS uh, full time desde 2017, mas eu já trampava um pouco com isso desde 2014. Uh, hoje eu tô na Primer, que é uma startup de educação lá de São Francisco um, E Coco desde, sei lá, 2016, alguma coisinha assim é, Hoje eu sou organizador aqui do Coco de São Paulo E também sou organizador da ANS Brasil, que é o evento nacional do Coco Heads é, A gente junta todo mundo para fazer um, um mega evento no fim do ano Infelizmente com a pandemia a gente não rolou não pôde ter ele nesses últimos dois anos, mas é, dedinhos cruzados aí pra 2023. A, a minha história com o com, Reds com é, é um pouquinho diferente assim né, tipo, eu trampava é, fazendo jogos antes né, e, e era com Unity e tal, a gente trampava muito com mobile. Uh, e eu sempre senti que aquela área não tinha muita galera técnica. Eu ia eu queria conhecer a galera da área, já ia tipo nos meetups de de jogos, tal. E era muito galera de arte, coisa assim. E meu, na época eu tava numa startup que tipo meu pouco conhecimento técnico da área, eu queria tipo conhecer a galera para conversar, para entender o que, que era legal, o que que era melhor. Uh, e, tipo, não, simplesmente não existia, então eu comecei a entrar e invadir, tipo, comunidade de tudo, cheguei em etapa de Python, conheço uma galera de Android, inclusive, é, uma abração aí pro, pro Valmir, da, da comunidade de Android, foi ele que me deu um chute, assim, pra começar com essa parada toda, e, eventualmente, eu me encontrei na parada que eu mais gostava, que era a uh, iOS, né, com a galera lá do Cocoa Heads, inclusive, um abração pro Thales, Uh, que era o antigo organizador do CocoHeads aqui de São Paulo E... Meu... Foi... A gente foi... Eu fui começando a ajudar ele aqui em São Paulo uh, A gente tinha... Eu comecei a ajudar ele nos, nos meetups aqui de São Paulo Eu tipo, ficava depois, até mais tarde no meetup ajudando a organizar o, as coisas para poder ir embora aí teve a primeira a primeira Cocoa Heads Conference né? na época era a Cocoa Heads Conference a galera que organizava na época o Doug a Thaís toda uma galera, eles, eles tinham feito uma, o site da, da conferência aberto no GitHub e, e meio que foi ali que comecei a contribuir mais também, eu chegava abria PR pro site e tal um, só tipo pra Arrume, arrumar as coisas que eu, que eu achava que, tipo, podia melhorar, que tinha informação que tava divergente, não sei o que lá, e aí com isso fui conhecendo a galera, tal, uh, fui, fui chamando foram me chamando para participar cada vez mais e... Nessa história toda eu acabei virando organizador da, da conferência inteira. <risos>
1: acho que esse contato assim com todo assim com a comunidade é algo que a gente vai comentar aqui durante o episódio aqui. Mas eu acho que abre muito portas assim tanto de experiências que a gente pode ter para nossa vida assim mesmo, de conhecer novos lugares, conhecer novas pessoas, criar networks e abrir oportunidades ali de, de carreira ali mesmo. Eu sou muito exemplo disso assim. Hoje eu organizo o Redos aqui em Campinas junto com o Doug aqui. E eu me lembro muito bem do, do primeiro Cocoa Heads que eu fui, assim Foi uma meetup lá no escritório da Mobile em 2016 Cara, e ter participado disso, acho que foi na segunda semana que eu tava trampando com iOS, assim Eu já comentei disso, eu era dev backend E foi muito legal porque uma galera que eu conheci logo no primeiro dia, assim Uma galera que eu trampo tudo junto hoje, assim Então esse primeiro meetup, acho que as primeiras pessoas que eu conheci, assim cumprimentei lá, foi o Guilherme Andrade e o Sampaio, que menos. Então, tipo... A galera que a gente trampa tudo junto aqui hoje no iFood, assim. E ter tido contato com muita gente no no CocoHeads lá. Então, pô... Tem tem fotos, assim, que eu compartilhei já algumas talks. Que tá... Tem o Bruno Rocha apresentando, assim, uma palestra. ou O Serralvo assistindo essa talk. E eu, tipo, nos meus primeiros Coco assim. E, tipo, até... Até meses atrás aí, a gente puxava aqui esse podcast juntos aqui. Então acho que é, que é muito massa... E abre muito portas, assim... E... Maneiro sem ser esses pontos... Eu tenho várias perguntas... Sobre cada uma das etapas aí... Como que foi... Mas... Para começar... Eu acho que eu vou pedir para vocês explicarem... Aí. O que que é o um Coco Heads? Tem gente... É, pessoas novas aí da comunidade... A gente fala Coco Heads... Fala... Pô... O que que é Coco Heads? O que... Por que Coco Heads? De onde surgiu? De onde vem? Quando surgiu aqui no Brasil... É mundial? Não é? Só tem Campinas... São Paulo... O que, que é o um CocoHeads, em geral, e o que, que isso significa isso? isso? Isso é uma ótima pergunta,
2: porque a gente começou o episódio e saiu falando Ah, porque o CocoHeads isso, o CocoHeads aquilo, mas faltou explicar o que, que é o Coco Heads, né? Eu tô um pouco enferrujado, porque faz tempo que eu não, não faço isso, mas eu lembro que eu explicava isso no começo de todo o Santo Meetup, que o Coco -Heads, ele é uma, uma organização mundial, você pode entrar lá em cocoheads.org se eu não me engano Você pode entrar lá e tem uma lista de basicamente Todos os meetups uh, que fazem parte Dessa organização no mundo Então se você for para uh, Portugal Você vai encontrar um, Coco, um Chapterzinho do Coco Heads lá ter, Tem a galera que faz os meetups Se você for para Alemanha Se você for para os Estados Unidos uh, Basicamente é uma É uma organização que existe Tipo no mundo todo Não tem tipo uma liderança assim, mundial, digamos, mas a galera vai se auto-organizando dentro de cada país para montar o seu próprio meetup e, e tocar a, a comunidade. É meio que uma forma da gente se encontrar mais fácil.
0: Ah, a, a, até a lista do CocoHeads.org está um pouco desatualizada. Sim. <risos> que foi, de algum lugares, foi em 2011, 2010. É, mas eu acho que sim, eu acho que complementando, realmente é, é, é um uma instituição que tem o um nome mais conhecido Então, às vezes, você vai em, em alguma cidade específica de algum país Você pode encontrar, ah, talvez, o mesmo tipo de de de, de meetup networking Que você teria aqui em Campinas, São Paulo, no Brasil ou em vários outros países Então, como o Maurício disse, assim não tem uma organização global Mas acho que a gente tenta falar sempre dos mesmos assuntos Cada um de uma forma diferente Então, alguns fazem... É, mais painéis, outros fazem outras dinâmicas, alguns fazem mais palestra tem coffee no meio antes, enfim, eu acho que o, o objetivo, no final das contas, é a gente falar sobre desenvolvimento iOS, mobile, enfim, o que que gira ali em torno da, da plataforma de desenvolvimento de apps, a gente já teve palestra de design, empreendedorismo, é, enfim, teve um pouco de tudo, prototipação, assim, várias coisas bem bem massa que não necessariamente estamos falando aí de código, estamos falando de ser na época, switch agora, então, assim, não era necessariamente só só nesse sentido. Mas o que importa é a gente estar falando sobre esses assuntos, estar trocando ideia, eu acho que conhecendo gente nova, então, é uma coisa que eu acho bem massa de qualquer Coco inclusive o de Campinas, apesar de a gente organizar há, sei lá, seis, sete anos, cara, todo todo Red todo aparece uma galera nova que eu nunca vi na vida, assim, isso é muito bom, assim. Então, a gente que tá começando, a gente de outras áreas, enfim, a ideia não... Não é ter nível. É claro que algumas talks vão ser mais técnicas que outras mais densas e tudo mais. Tem ter várias do, do Coco Red, que às vezes até eu assistindo hoje de novo, que a gente gravou, eu falo, nossa, ainda não consegui entender essa talk inteira, mas ela foi muito boa. É... Então a gente vai ter algumas mais pesadas, outras são mais leves, assim, para realmente introduzir a galera, então, porque a gente tem todos os níveis que vão aparecendo ali. Então, inclusive, a gente sempre convida mais. Pessoas novas, chamem, chamem seus amigos que têm interesse na, na plataforma, na área. Mesmo que ele não esteja querendo codar a enfim, entrar nesse mundo agora logo de cara, ele pode, pode participar um pouco, ele ou ela, pode participar um pouco mais do, do contexto, assim, de, do que é o um mundo imóvel, mobile, o que, que a gente está falando, quais são pontos ali. Então, é sempre como... Compartilhar conhecimento e fazer networking com a galera realmente assim, Conhecer pessoas novas
2: Sim, sim, inclusive Você é, comentou da galera mais nova Eu acho muito legal é, Que a galera mais nova também vem Apresentar não tem a gente, Ninguém tem essa coisa de Tipo, ah não, eu não tenho Experiência suficiente Para apresentar, cara, todo mundo tem um ponto De vista diferente, todo mundo vai ter uma uma perspectiva diferente sobre um determinado assunto. E é sempre bom revisitar assuntos. É sempre bom ver coisas novas sobre coisas que, tipo, às vezes a gente acaba é, não revisitando tanto no dia a dia. E também, para a galera que não vai apresentar, mas fica com medo de tipo, ah, eu ainda não sei o suficiente para ir lá assistir a palestra, vem assistir, cara. Vem, vem trocar uma ideia com a galera. Ah, às vezes você assistiu uma talk que você, tipo, não entendeu muito bem hoje, mas daqui a seis meses, daqui a um ano, você vai lembrar, tipo, pô, no meetup que eu fui, tinha uma talk disso que vai me ajudar a resolver o problema que eu tenho agora, sabe? Tipo, é... você pode olhar até no... Muitos dos, dos nossos chapters tem... Sobem os vídeos lá, no, do, dos eventos lá no YouTube, Reds é, Brasil no YouTube. Quem quiser se inscrever aí, por favor. <risos> ah, então, tipo... Por favor, venham, é, é, aproveitem o conteúdo, aproveitem tudo que é bem da hora. Isso vai ser útil. Se não, for ler, se não te ajudar agora, te garanto que vai te ajudar daqui a algum tempo.
1: Isso daí estimula cada vez mais você adquirir mais conhecimento, ter contato com a galera que que tinha comentado. Tipo... E, e é interessante, às vezes a gente puxa aqui o um meetup aqui em Campinas conversa com algumas pessoas e a pessoa fala, pô, tipo, é a primeira vez que eu tô vindo mas eu trabalho com iOS, tipo há 5 anos 6 assim, anos, fala, caramba pô, tipo, uhum. assim podia ter vindo antes aí, tipo, trazer alguma coisa, provavelmente você tem muito conteúdo tipo, pra compartilhar, assim, saca? demais e, e pra mim, assim, tipo que estive sempre próximo da comunidade independente se era de iOS ou não Cara, pra mim isso é muito estranho, assim, tipo, chega é. até ser é um pouco bizarro, fala, caramba, tipo, como que a galera, sei lá, não se, não se animou, assim, de, de querer vir numa meetup, alguma coisa, assim, trocar e compartilhar, assim, saca? É, mas isso é, é, é bem interessante, sim. Sim, e... sim. É, é isso.
2: Tem uma, tem uma coisa que eu acho muito legal dos, dos meetups, assim, que a gente perdeu um pouco com, com a pandemia... Com o lance dos meetups online Que tipo, o meetup ele não é uma coisa puramente de aprendizado Ele é uma oportunidade social E mesmo no social você ainda tem aprendizado Tipo, uma coisa que eu sempre tive pra mim na vida É eu sempre tentar me rodear de pessoas mais inteligentes do que eu Porque eu eventualmente vou aprender alguma coisa com elas E meu... Acabaram as talks, uh, vai, a galera vai comer um coffee lá, alguma coisinha assim, entra no meio da roda, nem que você, você não precisa nem participar, às vezes só de você tá lá ouvindo o, o papo da galera, é, tirando quando a galera tá reclamando cocopods ou coisa assim, <risos> uh, dá para aprender muito, tipo, só no, só trocando uma ideia de 10 de minutinhos com a galera, você já, tipo, consegue aproveitar bastante, sabe, tipo, é, muito interessante. Sem contar que, meu, você começa a criar, você vai ganhar novos amigos e tudo mais. Sabe, é um negócio que você leva pra vida, basicamente.
0: É, eu acho que uma das coisas que foi mais impactante, eu acho que quando eu comecei a me envolver mais em questão de comunidade, eu falei, foi um pouco de você falou, mano, assim, de, de estar em volta de outras pessoas que manjam muito mais de outros assuntos ali. Enfim, acho que aí quando, quando eu comecei a organizar Corpo Red, falei, não, beleza. É, eu acho que eu sei a LS até eu começar a conversar com outras pessoas, fora, do talvez, do meu, meu time, da minha empresa que eu estava trabalhando, e falar, não, agora elas, enfim, as pessoas estão em outro momento ali. Então, é, é uma troca muito rápida ali, porque várias empresas proporcionam crescimento de forma diferente ali, de esse envolvimento com partes de desenvolvimento de, de apps. Então, foi muito interessante, porque eu falei, não, eu acho que eu sei um pouco de iOS e, e a gente desenvolve apps aqui dentro da empresa. Aí comecei a organizar uma meet-up, apareceu gente de fora, começaram a falar um monte de coisa que eu nunca tive a falar, falei, nossa, caralho, não sei nada. Então, realmente, é, faz, faz muito sentido essa parte de se envolver com, com outras pessoas que conhecem mais. Eu acho que darem meet-ups, enfim, qualquer tipo de evento ali onde você tem uma troca de conhecimento, eu acho que dificilmente você não vai estar aprendendo alguma coisa, ou com o que a pessoa está falando, ou de tudo trabalhar, enfim, a forma que que ela inclusive fala palestra, acho que eu aprendi bastante coisa de como como eu me comunico, até mesmo e no no Coco Red, acho que às vezes me forçando a, a, a palestrar, porque eu falo, nossa, acho que eu nem não, não sei, não anjo desse assunto, acho que não, não vou conseguir falar, não não vou toque. Ah, vamos tentar assim, acho que vamos vamos falar mesmo que seja um básico, porque eu sei que tem muita gente ali que vai vai pegar esse contexto, vai ser bem útil assim. Então, acho que Aprendendo via evento, via meetup e outras pessoas ali, é muito bom. Principalmente contribuiu absurdo na minha carreira mesmo.
1: Aquela, né? Um if que a gente escreve dentro de, de um projeto de larga escala. Não é o mesmo if que a gente cria ali dessa, dessa startup que tá começando, né? Então sempre é o que eu comento, tipo, eu faço sempre essa simbologia, porque, meu, parece que muita coisa às vezes do mais simples que seja que a gente faça aqui no iFood, seja um design pattern que a gente escolheu para resolver um, um problema é, numa visão, numa perspectiva de um outro projeto, isso, tipo, agrega muito assim, é, eu vejo muito isso tendo contato assim, com, com essa galera da comunidade às vezes trocando uma ideia, às vezes mentorando uma turma então, isso é muito massa, assim. E aí, eu queria saber aqui, o, é, o Doug, que puxou o Coco Reds aqui em Campinas, como foi esse começo aí? Como foram os primeiros meetups? Eu conheço aí já, porque a gente já trocou uma ideia sobre isso, mas. Pra quem não tá ouvindo, acha, às vezes acha que pô, sempre foi empresa, assim, já com aquele grande coffee e tudo mais, assim. É, Sim, é...
0: lugares, <risos> auditórios muito grandes.
1: Como então, foi esse comecinho aí, quando você começou a puxar aqui a comunidade aqui em Campinas aqui?
0: Tá, então, assim, acho que foi, foi, foi perrengue total, acho que assim, não, não, não foi nada fácil no começo. É, como eu falei, eu acho que assim, a motivação principal foi realmente... Compartilhar conteúdo, assim, realmente do que eu tinha visto no WDC Eu acho que vários, vários dos meus pares da empresa, enfim, ninguém tinha conseguido participar disso E várias pessoas que eu conhecia na área também não então, Eu falei, ah, beleza, vamos, vamos começar a se encontrar, assim, vamos começar a marcar eventos para ir E eu, acho que lá em 2014 aí já tava um pouco na, na onda de meetups, enfim, criar coisas ali para para galera se encontrar Mas aí eu falei, ah, vamos, vamos combinar então e, e sei lá eu combinei com várias pessoas da, da, da empresa que eu trabalhava antes eu falei não vamos vamos, vamos marcar um meetup e a galera do meu time ajudou organizou enfim começaram a puxar o eu e mais algumas outras pessoas que, que trabalhavam no no Instituto Dourado antigamente eles falaram não vamos, vamos organizar vamos animar editar isso daí e e aí beleza só que no final das contas a gente não tinha Sala, a gente não tinha coffee, a gente não, não tinha empresas pagando, e aí a primeira coisa que a gente falou é: ah, vamos numa área pública, vamos marcar no Starbucks mesmo, e tá tudo certo. É, então, o primeiro evento a gente marcou no, no Starbucks, aqui em Campinas, e, e a gente falou: ah, vamos lá, a gente senta na, na, na. tem uma linha lá fora, a gente senta, conversa, troca ideia. E, e eu acho que já na primeira vez, assim, eu tinha, a gente anunciou no Meetup, enfim, não tinha tanta gente conhecida, então, tinham 10 pessoas que apareceram no evento, dessas 10 oito, trabalhavam comigo e tinham duas que eram pessoas novas, assim, que eram pessoas que eu não conhecia. E vieram trocar ideia, agregaram bastante, e, tipo, no primeiro evento, por mais que fosse capenga ali no, 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 no Starbucks, é, a gente trocar ideia, falar um pouco de, do que tinha acontecido no, no WWDC de 2014, foi correria, Swift sendo lançado, enfim, foi muita loucura ali. É... E quando a gente encontrou essas duas novas pessoas, assim, elas agregaram vários outros pontos de vista que a gente não tinha visto do evento, que a gente não, não trabalhava junto. Então, por mais que fosse, sei lá, duas pessoas que apareceram a mais fora do, do meu círculo ali, elas já agregaram bastante, assim, em termos de, de contato. Elas voltaram a em outros meetups também. Mas no começo foi, foi realmente arranjado da, da maneira mais fácil. Assim, a gente falou, ah, vamos marcar no... no... No, no Starbucks, vamos se encontrar, pessoas de fora apareceram, a gente fez um networking legal, é, e depois desse primeiro a gente falou, nossa, isso dá muito certo, assim, acho que mesmo sem muita divulgação, muita coisa, a gente conseguiu que várias pessoas aparecessem sim, sim. ali, duas, no caso, para ir no, no evento, enfim, trocar trocar ideia, e... E aí a gente falou, ah, no, no próximo vamos subir a barra então, vamos alugar um coworking, vamos pegar uma salinha mais, mais legal, tipo, fazendo no um Starbucks à noite não, não era um dos melhores fluxos, assim, muita gente passando, a galera com fome ali, fazendo uns um, um, um coração do seu lado. Então, assim, não, não era talvez o um lugar mais engajador, mas resolveu no começo. Então a gente alugou um coworking, enfim, pagamos do bolso, acho que era muito de, de questão de, de fazer acontecer mesmo, acho que tem. A gente começou, depois de um tempo, participar em outras empresas, onde a empresa falou, ah, eu consigo ceder a sala, mas não 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 coffee nem comida. A gente falou, ah, beleza, então a gente banca o coffee. Aí, às vezes, acontece o inverso. A empresa fala, não, consigo oferecer o coffee, mas não consigo oferecer a sala. A gente falou, beleza, então a gente vai lá, banca a sala, faz acontecer e, e depois a gente vai. E depois, no áudio no do Coco Red, era a briga entre as empresas para pra ver quem ia patrocinar o copo, para ver quem ia patrocinar a sala, enfim. Acho que foi a gente cresceu muito em, em termos de visibilidade, assim, das empresas falaram, nossa, esse é massa, eu quero talvez trazer o um evento para dentro da minha empresa pra galera conhecer é, meu escritório, meu lugar, então acho que a gente já deve ter feito o redes, mesmo aqui em Campina uns 10, 15 lugares diferentes, assim. Então, e é sempre massa, então, às vezes a galera olha ultimamente a gente faz dentro da estúdio, porque é um lugar às vezes confia ali a gente já de negociar e é mais fácil, mas eventualmente a gente vai vai puxando para outras empresas, outros lugares, enfim a ideia é sempre estar tá movimentando o evento em lugares diferentes para tá? realmente as pessoas que participam, é, conhecendo os escritórios, conhecerem as pessoas, os times da, daqueles lugares, mas enfim no, no, no começo foi foi um, um, fazendo, tentando fazer dar certo até que a gente foi engajando de fato, as empresas foram foram vendo, então a gente teve bastante apoio aqui em Campinas da C&T no começo, depois de muito tempo a Móvelia também virou um patrocinador bem forte, a ZUP a própria Food, enfim acho que a gente teve depois várias empresas que apoiaram demais, acontecia todo o santo mês ali
2: É isso que você comentou das empresas é, é uma ferramenta muito legal para elas, porque você traz uh, as empresas estão sempre querendo recrutar a galera boa e... Se de você dar num meetup A chance de você ser uma pessoa que se aplica um pouco mais Na Na sua parada É um pouco maior já E aí a empresa está trazendo você para dentro do, do escritório Mostrando, tipo, é meio que uma, uma ferramenta de Da empresa recrutar a galera Sabe, tipo é, eu, sempre, eu sempre tento Exatamente Exatamente, eu sempre tento Quando eu tô procurando lugar para pra fazer os meetups, eu sempre tento vender essa parte pra empresa, assim, sabe, tipo é... explicando os, os, os lados bons pros dois lados, sabe tipo, a empresa, ela não vai querer vacilar no meetup porque senão vai causar uma impressão mal, é, ruim pro, pro galera que foi. A, a galera que foi a galera que foi vai começar a conhecer melhor, quem sabe vai é, se inscrever pra uma vaga, coisa assim tipo é, ou então a... A própria galera da empresa, às vezes palestrando, mostra mais como é a tecnologia lá dentro, putz, é... Eu mesmo o... já trabalhei numa empresa em que eu conheci através de Meetup, então, tipo... Assim, na verdade, eu acho que a maior parte das empresas que eu trabalhei foi por causa disso, mas enfim... É... <risos> Acaba acontecendo, sabe? Tipo, você... É... Aproxima mais os dois lados e o pessoal... Você começa a enxergar as empresas com outros olhos, as empresas começam a enxergar você com outros olhos também. É bem, bem interessante essa, essa relação.
1: Sim, e, e nesse exemplo aí que, que vocês trouxeram aí, além de indicações gratuitas aí que a empresa recebe aí também, né? Pelo menos uma lista ali de pessoas que foram ali dentro que tem interesse no assunto, assim, já, já ótimo, mas... É, desse ponto de conhecer assim as empresas Ter essa oportunidade Foi muito que aconteceu comigo e o iFood assim, Na verdade, móvel no início assim, Então a primeira vez que eu fui lá pô, Fiquei encantadaço assim, tipo, Tanto com, com a galera que trabalhava é, Lá na época Tanto com o escritório e tudo mais Porque onde eu trabalhava não era nem um pouco parecido Com, com o que eu estava vendo lá na, dentro da móvel em si e isso me aproximou muito em questão de comunidade assim mesmo Então é, eu até vou pedir para a gente trocar um papo disso Que é, tendo essa proximidade inicial, pelo menos com outras pessoas ali E no time que eu trabalhava tinha eu e mais uma pessoa só de AS da empresa inteira me, me fez entender que, pô, eu posso aprender muito com isso e isso pode me levar a muitos lugares, assim então, pô, tipo, WDC eu não sabia o que que era, até ver no primeiro meetup o que que era, participar de um panel lá que tava falando sobre novidades da WDC falei, cara, ótimo sim tipo, bom saber, vou procurar o que que é isso parece muito bom e até entender, pô, eu posso estar indo lá presencialmente conhecer, assim, então é, isso é muito massa eu acho que eu curto muito assim, a comunidade de desenvolvimento Quem me conhece sabe bastante que eu curto demais Inclusive esse projeto do Build Failed, Ele é totalmente inspirado Inclusive no projeto do, do podcast do CocoHeads Brasil e assim, tipo, eu sempre curti muito essa parada E até chegar no momento que eu vi que eu consumia bastante da comunidade E comecei a me ver numa posição de que eu poderia retribuir isso também Compartilhando conhecimento, aprendizados e etc, experiências E isso é muito massa, assim E tudo isso eu ganhei, certamente, com, com a comunidade Eu sou muito agradecido disso, assim é, E isso é ótimo E aí, eu queria perguntar para vocês aí, tipo... O que que a comunidade, para vocês, assim, na sua carreira pessoal também, o que que vocês é, acreditam que ela proporcionou, assim, então seja experiências, talvez de fazer uma viagem, conhecer pessoas novas, criar novas amizades, é, no, no geral, assim, o que que vocês é, acreditam aí que a comunidade de desenvolvimento aí, a iOS Correto, é, proporcionou aí para vocês aí?
2: Eu literalmente não estaria onde eu estou hoje se não fosse a comunidade. Não tem como. Não tem como. Não tem como. É, ó, o meu... Uh, como eu comentei mais cedo, eu trampava, trampava com jogos antes. E é uma área que praticamente não existe aqui no Brasil. O meu... A primeira empresa onde eu fui ser full-time iOS, eu entrei nela porque eu conheci ela pela comunidade, que foi a Concrete. Uh, quando eu saí de lá, eu... Eu fui recrutado pra, pra outra empresa que eu fui dentro, de, dentro da NS Brasil, que é o, o evento nacional. O cara chegou, começou a trocar uma ideia comigo, falou, pô, vem trampar com a gente, não sei o que, vai ser legal tal. E foi legal mesmo. <risos> um, mas foi assim, tipo, super papo super informal tal. É bem bem tranquilo e hoje, o lugar que eu tô hoje também ah, eu acabei, por causa dessa coisa de organizando os eventos cada vez maiores tá? eu acabei começando a conhecer a galera lá de fora nessa de conhecer a galera lá de fora do, e conhecer as comunidades lá de fora eu acabei encontrando essa oportunidade para trabalhar fora do país e foi assim que eu encontrei o lugar que eu tô mas, tipo tudo sempre muito ligado a comunidades, impossível separar.
1: <risos> Sim, e, e aí, Maurício, tipo uma parada que eu vejo também você atuando bastante, inclusive a gente já participou de uma juntos, assim, das Cocoa em outras regiões, sem ser que necessariamente aqui no estado de São Paulo, ou na cidade de, da capital aqui, e aí você participa bastante, assim, vive... <risos> Assim, antes pré-pandemia eu via bastante isso, sim, é, eu você viajando bastante, assim se quiser contar um pouco aí também, acho que seria legal.
2: É, é que sim, eu... cara, eu, eu sou muito apaixonado pela comunidade, pelo heads em geral, e eu quero ver o CocoHeads uh, dando certo, eu quero ver ele crescendo em todo lugar possível. E todo lugar, todo o esforço que eu puder dar para Todo o apoio que eu puder dar para todas as outras cidades que... Que tem Cocorreds, que estão querendo começar, eu vou fazer. É, aqui em São Paulo a gente já tem um, um processo bem estabelecido tal. Mas às vezes os outros lugares tão, tão patinando com alguma coisa. É, uma coisa que eu ajudei muito a galera foi questão de tipo... Eu também cuido do, do canal do YouTube do Coco Heads um, e eu ajudei muito os, a galera com questão de tipo como que você faz para gravar um, um meetup de um jeito que fica legal para subir para o YouTube é, como que você pode fazer para fazer um para não ter tanto trabalho isso é muito importante para você não ter tanto trabalho para você gravar isso e subir rápido para o YouTube porque isso, uma história que aconteceu na, na Coco Heads Conference em 2018. 2018? 2018 é, 2019 foi no Brasil. 2018. A gente fez o. A gente organizou o um evento lá no Nubank. Muito legal. Vamos gravar o evento. A gente. Uh, sem muita experiência de, de gravação, de evento, coisa assim, a gente levou nossas próprias câmeras, levamos uns gravadores de áudio, a gente tinha alguns equipamentos de, de, de gravação e tal, a gente, pô, beleza, botamos uma, uma câmera é, fixa lá, era uma câmera boa até, profissional, tudo mais, fixa lá para gravar, e a gente gravou o evento inteiro assim... Uh, com... com os nossos próprios equipamentos ali, mas sem muita organização. Se você olhar no canal do Coco Reds hoje, você vai ver, não, reparar que não existe nenhum vídeo daquele evento, porque todos os vídeos estão cortados, uh, todo o material que a gente capturou naquele evento foi capturado tipo meio que cortado errado, ou o áudio simplesmente não tá batendo com o vídeo... Tá, é, é uma bagunça absurda a gente tem vídeos arquivos de vídeo que começam no meio de uma talk e acabam no meio da outra arquivo de áudio de 4 tipo, 5 horas que é impossível de você tipo, parar para conseguir é, cortar isso é, é, foi uma bagunça assim muito grande esse negócio do, dessa gravação por outro lado se você olhar na né, NS Brasil a 19 né, que a Coco conferência Conference e a NS Brasil são o mesmo evento mas a gente mudou o nome pra ter um nome mais, mais internacional, mais... Um nome que, assim, muita gente não conhece o que é Reds mas a galera conhece os eventos que tem a SPAM, coisa assim. Então a gente teve essa mudança de nome no meio. E se você olhar lá no YouTube do CocoHeads Brasil, você vai reparar que todas as talks do NS Brasil estão lá. Uh, porque a gente percebeu que a gente não A gente fez uma leve cagada Peço desculpa se eu não posso falar isso no podcast Mas enfim <risos> E ao longo do... Depois do, do evento Da, da Cocorretes Conference A gente começou a estudar ir atrás E tentar entender o que, que deu errado O que, que a gente pode fazer é, Para melhorar isso e eu pessoalmente fui usando cada cada coocredits que passava aqui em São Paulo, a cada mês eu tentava uma técnica nova de gravação é, nos meetups para ver o que, que a gente podia fazer para dar certo e, e no fim das contas eu consegui fazer um setupzinho bem legal é, que não não custa dinheiro muita coisa para o organizador uhum. e é fácil de replicar então eu é, eu coloquei ele aqui em São Paulo uh, Eu mostrei para vocês aí de Campinas Aquela vez lá também Que é super suave de fazer uh, O meu pai mora em Vitória Então <risos> eu Numa das viagens Que eu, que eu fiz para visitar o meu pai Eu Troquei uma ideia com o organizador do Coco Reis De lá uh, E levei esse setup pra eles também Inclusive já dei talk lá Teve, teve uma das vezes que eu tava com viagem marcada, tal tá? faltava uma semana assim pro, pro meetup, o organizador veio conversar comigo, ô Maurício, você tem uma talk aí? Você tem alguma coisa, cara? Tipo, o palestrante que eu, que eu arranjei não vai conseguir, eu tô desesperado pra conseguir alguém, eu falei tipo, mano, tenho, tenho, tipo, é... Arranjei um assunto lá, fiz uma talk correndo Ficou bem legal, tá no YouTube do Coco Heads Inclusive, se vocês quiserem assistir uma talk sobre Sprite Kit um, mas, mas assim, sempre fui... Eu, eu sempre tento ajudar o máximo que der Tipo, todo mundo, sabe? Galera do Rio, esses dias, fez um evento é, ao vivo lá no Coco Heads Também ajudei eles um, é, é uma parada que, meu... É, eu gosto muito de. de ajudar a organizar, organizar. Então se, se você tá querendo subir um Coco heads aí na sua cidade, por favor, entra em contato comigo. Uh, daqui a pouco. Mais pro final do, do episódio a gente deixa os contatos aí. Mas entra em contato comigo a gente tenta. Te ajudar também.
1: Pô, demais. Não, é, é muito massa, assim, e, e te, teve, foi em fevereiro de 2018, eu acho, teve, a gente organizou lá um, um meetup do Coco Heads lá no, em Vitória lá também, o Maurício também tava puxando essa organização. Foi é muito massa, a gente fez uma galera aqui de São Paulo que, pô, eu falo que foi uma das experiências mais legais, assim, que eu tive em relação à comunidade, apesar de, de ter sido aqui dentro do Brasil e tudo mais, mas foi muito massa, assim, porque a galera da, da PicPay rushou lá o evento. Pô, a gente trocou muita ideia, a gente passou um final de semana inteiro lá, um evento desde a manhã até de madrugada do outro dia. A gente ficou lá, trocando ideia, é, compartilhando conhecimento e conteúdo. Eu tive contato com uma galera aqui de Sampa que eu nunca tinha conhecido, assim. Então, essas experiências, eu acho que são são impagáveis, assim, que a comunidade traz pra gente. E aí, Doug, se você quiser comentar um pouquinho aí da... Ah, sim. O que que a comunidade proporcionou aí? O Doug está é... tá todo ano desde nos últimos dez anos aí <risos> das WDC da vida. Conta aí um pouquinho para a gente, o Doug tem bastante experiência aí também.
0: Não, vamos lá. E, e, e assim, eu acho que né, tô falando, eu acho que é difícil separar porque eu acho que inclusive muitas das pessoas com que eu conheci, que eu trabalhei, que eu trabalho, assim, cara, talvez a primeiro contato que eu tive com essa pessoa foi no meetup, assim, foi, foi realmente conhecendo ela através da comunidade. Então, acho que hoje, quando eu olho várias pessoas que são, são, são pares, assim, são pessoas que eu trabalho, eu, eu tenho certeza, a primeira vez que eu vi ela foi no meetup, assim, a gente conheceu e hoje a gente trabalha junto, ou já trabalhamos juntos várias vezes. É, então, assim, é, é, e aí? Eu já tive do outro lado também, como eu já falei, a gente já foi host várias vezes de, de meetups dentro, dentro do iFood, então eu fazia meu trabalho ali também de recrutador, de trazer a galera para para dentro da empresa. Então, é, era muito massa, assim. Era pessoas que eu conhecia, eu interagia lá, eu via as, as pessoas têm um perfil legal, né? seja... É, para trabalhar com meu time, trabalhar com outro, enfim, até indicar para outras empresas. Eu acho que por, por muito tempo eu fiz bastante isso, assim, de pessoas me procuravam falando, ó, oh, eu tenho essa vaga aqui e tal, você tem interesse alguém do seu time tal? Ah, não, mas eu tenho uma comunidade inteira que várias pessoas podem estar procurando uma vaga, assim, eu posso divulgar essa vaga com com, com as pessoas que têm, têm esse interesse. Então, proporcionando muito networking, assim, com, com pessoas de desenvolvimento, pessoas de organização de evento, RH, eu acho que assim, acho que acabei saindo da, da, da caixinha ali de só ter contato com o dev e ter contato com outras pessoas, como, enfim, já, já converso, já puxamos designers para palestrar, pessoas que, que eu falava, cara, precisa de uma talk de última hora, então eles falou assim, gosto as pessoas, olham, ó, viram às vezes assim, você combina, sei lá, um mês antes que o palestrante, ele fala, cara, então não vai dar, é aquela hora que você olha e fala, vi. Deixa eu ver. Quem quem consegue tirar uma, uma toque do bolso? Acho que eu, Até hoje, o Bruno é um momento assim, a gente vira e mexe. Vai vai falando cara, nós chamamos a, a segunda toque. E aí? O que a gente faz? Vamos tirar uma, uma toque da cartola? Ou não? E, e várias vezes a gente precisou fazer isso. E que nem eu falei, eu acho que assim, essa é um pouco da zona de conforto. Né? Porque assim, não, você, não, você não precisa ser um maior manjador do, do assunto ou para palestrar sobre ele. Assim. acho que Algumas vezes até eu, eu já fiz palestras sobre tópicos que o, o palestrante que ia falar não, não foi, e eu falei, cara, eu tenho, sei lá, duas horas aqui para aprender um pouco sobre o conteúdo, montar uns slides e falar um pouco sobre o assunto. É, que, novamente, às vezes era. Eu geralmente escolhia coisas que eram mais novas e as pessoas não, não, não tinha tanto conhecimento, que eu falei, pelo menos a gente começa a falar sobre o assunto, a gente dá uma introduzida nele na comunidade, e talvez no próximo, próxima semana, próximo mês ali alguém já propõe uma outra tal mais profunda sobre o assunto então acho que foi, foi muito disso e eu acho que eu tá tá presente na comunidade acho que sempre me proporcionou também acho que esse, esses pontos de querer participar de outros eventos acho que o wc é o mais é o mais constante ali talvez acho que foi muita questão de, de realmente pegarmos conhecimento acho que a gente brinca também que a gente tem nossos amigos anuais que a gente se tá encontra no WDC de tipo uma vez por ano você você vai num evento específico em um lugar específico Você encontra aquelas pessoas enfim são amizades de um ano ali se vê uma vez por ano que é bem massa então você acaba fazendo networking com as pessoas em outros lugares seja nem se falar dentro do Brasil fora eu acho que a gente já foi em alguns eventos até aqui no, no, na América do Sul mesmo Argentina tem, tem rolado bastante eventos legais lá. É, então, assim, a, a, a comunidade proporciona muita coisa. Eu acho que, assim, até mesmo até mesmo quando quando eu fiz a minha transição de, de gestão, de, de sair, talvez, um pouco mais do, 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 do focar no, no iOS e ir para o lado de gestão, é, eu me questionei várias vezes, assim, de beleza, como que eu consigo trazer o que, que eu aprendi com a comunidade para o meu lado. Talvez gestão é uma coisa mais complexa, acho que, assim, talvez a galera fala menos, assim, sobre... tem um em que ali de, de lidar com o time, lidar com pessoas que é difícil, a gente troca relativamente bem, assim Talvez nem tanto quando quanto uma comunidade de envolvimento, Mas eu sempre quis trazer também o que, que eu aprendi com comunidade de mobile para a área que eu estou atuando assim, enfim, Talvez gestão de pessoa, liderança, assim. Tem vários tópicos que funcionam da mesma forma, que no final é se encontrar pessoas que manham daquele assunto é, trocar ideia com elas, assistir tal, que eventos, participar da comunidade, eu acho que é uma fórmula que vai funcionar independente da, da, da área que você trabalha, assim, que trocar essa informação e aprender com outras pessoas é, é essencial. Então, eu acho que vai muito do, talvez, do, do cork que, que eu uso para aprender, trabalhar, eu acho que é sempre olhando eventos que está acontecendo na comunidade, assistindo vídeos, assim, então isso sempre me ajudou bastante como, como aprendizado e como carreira mesmo ainda, das coisas que eu tomo de decisão na minha vida, para onde eu vou trabalhar, com quem eu vou trabalhar, eu acho que é, isso sempre ajudou bastante. Então, hoje não não vejo como separar acho, as decisões de, de minha relação com a comunidade do onde eu tô hoje.
1: Sim, isso é muito real, assim, e pô, isso daí agrega demais é, na vida como um todo, assim, então influencia muito na, em algumas... Realizações, talvez, pessoais, não sei se é a palavra certa, mas, por exemplo, tipo, pô, ir numa WDC se ter oportunidade de ir lá pra Califórnia, lá conhecer, tipo, coisas novas, ir lá visitar o Apple Park, lá conhecer pessoas engenheiras da Apple, conhecer, talvez, uma pessoa que é dev ali nas principais aplicações do mundo, assim, que às vezes você sempre usou, isso é ótimo, e ter essa proximidade com a comunidade, tipo, te leva no status de essas pessoas que estão lá ou que compartilham conteúdo que tem certa relevância na comunidade é muito normal a gente colocar essas pessoas num, num pedestal assim, e eu comentei disso muito no, no último episódio que, é, que o Bocato trouxe, que conheceu lá o, o Antoine do Swiftly lá, e até eles puxaram algumas coisas juntos e é muito isso, assim, tipo então você ter esse contato com essa galera tipo, você ter ali uma troca e ver que essa galera tá muito afim mesmo de, de ajudar, compartilhar e trocar ideia, isso é muito massa e eu vejo que muito isso acontece, é, por exemplo, aqui no podcast, assim, tem algumas pessoas que chegam, pô, seu é o Bruno não é que apresenta podcast e tá, tudo mais, pô gente, pode vir trocar ideia comigo mesmo, assim, eu adoro isso, eu curto muito trocar ideia, e as pessoas que participam aqui também. E, e esse daqui também tem sido um meio de comunicação, pô, que eu trago uma galera aqui que o pessoal, tipo, nem imaginava, sei lá, que nem veio o Caio, do Essential Developer, no primeiro episódio, que o pessoal falou, pô, ele sabe falar português, tá ligado? Tipo, às vezes nunca ouviu ele falando português, assim. Falei, pô, o cara é brasileiro. <risos> é, então, acho que, que é muito disso, assim. Então, essas experiências como um todo, pra mim, acho que, que vale muito a pena e que nem vocês comentaram eu não consigo desvincular minha carreira como dev, iOS especificamente, que antes eu não era ativo na comunidade, é, sem a comunidade, assim. Então, todas as oportunidades de conhecer novas pessoas que eventualmente me colocaram em contato com a empresa e eu fiz um processo ali, e acabei passando ou não, é, tudo acabou tendo como base ali a comunidade de desenvolvimento. E, e assim, para a gente ir para uma parte mais para o final aqui, eu queria ter, tipo, saber o que, que vocês olham aí para o futuro da comunidade, eu acho que, que se quiser trazer alguns spoilers aí de, de possíveis eventos aí também podem trazer, o que, que vocês imaginam aí do, do Coco Reds aí para o futuro aí, o que, que vocês acham que é importante a gente considerar ou não e se quiserem compartilhar um pouco disso
2: Cara, a, o futuro do CocoHeads aqui em São Paulo é voltar a ter os, os eventos presenciais. Eu acho que a, o primeiro passo, assim, a gente teve essa pandemia e a gente teve eventos é, online, né, lá no, no YouTube. Eles não são a mesma coisa, porque é, rola uma talk e tal, mas não tem, não tem a pegada mais social, né, dos meetups, em, dos meetups presenciais. Então o, o primeiro passo assim, Pra gente vai ser Aqui em São Paulo É voltar, o pessoal de Campinas já voltou Tá, vai ser, tá, tá sendo bem legal lá E pra gente é, é meio que De verdade, é meio que começar do zero de novo Porque parou tudo As empresas Ainda tem empresas que estão Meio que com o pé atrás de voltar Com essa coisa toda Eu tô feliz que eu já consegui Um patrocinador de coffee pelo menos, então isso já está garantido uh, pelos próximos sei lá quantos meses aí. Mas estamos precisando de palestrantes como sempre uh, e, e as empresas que quiserem também é, levar o Coco para dentro de, delas só entrar em contato, por favor. Um, esses são, é, é meio que isso, a gente vai
0: ter que basicamente começar do zero de novo. Sim, né? Acho que em Campinas a gente deu, deu um pouco desse passo. Acho que o Bruno ajudou bastante a gente a fomentar e falar: galera, vamos, vamos voltar. Acho que assim, a, gente, a gente sabe que a, a pandemia não acabou, Acho que tem, tem muitas coisas rolando ainda. Várias pessoas ainda não se sentem confortáveis a sair de casa e ir num evento, de, mesmo que seja mais controlado, mais, uma magnitude melhor, a galera usando máscara ou não ali. É, então, acho que assim, ainda não não passou todo todo o efeito da pandemia Então, a gente ainda sente isso um pouco mais Quando organizando os eventos, falando sobre isso é, Então, acho que a gente tem tem uma barreira ainda de de, de saúde ali Para organizar, a galera ter mais confiança de, de participar em eventos Mas o, o, o que a gente fez com o Potapé foi, foi mais essa questão de falar Galera, vamos... Vamos, vamos voltar a se encontrar, assim. vamos, vamos marcar um evento, pegar alguma coisa e, e ver se a gente tem, tem adesão, acho que o, o Bruno ajudou muito nisso, acho que assim, de sacudir a gente de novo e falar, gente, vamos, vamos voltar, a gente fez, algum, acho que a gente fez uns dois, umas duas edições durante a pandemia, é, com evento remoto, assim, e, como se falou, Maurício, assim, não é a mesma coisa, Eu acho que é, a gente tinha troca, tinha uma palestra, assim, mas era uma interação muito menor, acho assim, a gente perdia, talvez o mais valioso ali, que era a, a troca de informação entre as pessoas mesmo, assim os grupos menores, pessoas discutirem, conversarem sobre a palestra, ou sobre oportunidades, Sim. coisas de desenvolvimento. Então, assim, a gente perdeu isso, a gente sentiu que esse era meio que um, um pouco do, do core que motivava tanta gente quanto as pessoas que participavam. Então, acho que foi foi um, um, um pouco do que a gente... Passou ali durante a pandemia, a gente tá sentindo um pouco mais agora Mas aí, assim, nos dois eventos que a gente fez aqui em Campinas A gente já sentiu que, que pô, tem uma galera muito muito boa, assim Que tá, já tá topando ir, participar, enfim Todo mundo tomando suas, suas precauções ali, assim Um pouco de risco, mas eu acho que vai vai muito do, do lance de, de realmente O, o, o ganho, o trade-off de estar lá participando de um evento desse assim Quem, quem não, não quer ir, a gente tava gravando, a gente tá subindo talks também, enfim a gente tá, tá tentando manter o, o híbrido, talvez, agora, de realmente a gente grava as talks e tem o um evento presencial e funcionado bem. eu Acho que a, a ideia agora é realmente a gente voltar a fomentar mais o, o, a comunidade aqui na, na região, porque eu acho que até mesmo as empresas ficaram mais sem fazer eventos, tem várias empresas que ainda nem, nem voltaram para escritório ou algo assim. É, então, talvez o, o set de, de empresas que a gente tinha de apoio hoje tá bem menor. A gente tem que começar a buscar novas. Enfim, é pra, a rolou, assim: se empresas quiserem participar, patrocinar o, o evento, acho que é procurar a gente. A gente está super interessado e tem muitas pessoas que estão interessadas em participar do evento também. Então, é, agora é que CNES falou: a gente dá um, dá um start de novo, voltar, a comentar a galera, as pessoas participarem. Enfim, acho que esse é o próximo passo. Boa demais.
1: É... Nossa, nem fala, né? Putz. Eu... Parecia muito distante, assim, quando a gente às vezes trocava uma ideia no, no Slack, assim, nos canais, assim, do do Coco que a gente tem aqui de Campinas. E falava, pô, tipo, isso seria a esse o dia que pudesse voltar a fazer presencial e tudo mais, assim. A gente chegou a organizar, que o Nildogo comentou uns dois Coco Hades durante a pandemia aqui em Campinas, especificamente. Mas, pô, tipo, era basicamente a galera vinha apresentar e acabou, assim. Então, tipo, não tem toda aquela interação social mesmo. De, é pô...
2: muito é muito mais difícil uma coisa que... Exato. É muito mais difícil você criar uma relação com outra pessoa através do chat do YouTube. Sim. Porque, tipo, pessoalmente ali, né?
1: Exato, exato.
0: E quando tá todo mundo em volta de uma comida, de um cofre ali, a galera se solta mais também. Fica exato. mais amigável. Às vezes a gente já chegou a ter o Correds onde o coffee atrasava, então, nossa. Aí a gente falava, o que a gente faz agora? A galera tá meio brava, vamos começar a palestra enquanto o coffee não chega, porque se a gente começar a networking agora, a galera vai, vai, vai se matar aqui. Então vamos, vamos pular a parte da, da comida agora, enquanto eles vão assistindo uma palestra, a comida chega, e depois a gente, a gente volta a conversar, sei, todo mundo amigo.
1: Não, exato. E aí, pô, quando a gente puxou, a gente organizou o primeiro, a volta do, do Meetup do que aqui no iFood, que pô, fiquei feliz pro caramba, assim, teve foi legal que teve bastante pessoas novas também, que foi a primeira vez que estavam frequentando, assim, o Meetup, então isso foi bem bacana. Isso eu acho que é muito, pô, dois anos parados, entrou bastante gente na área também, assim, e tem muita gente nova, e essas pessoas, e essas pessoas novas vindo pro, pro Meetup, assim, pô, já é já é muito legal. É, bom, acho que, que era um pouco parte disso assim, que eu queria trazer para o futuro aí da, do Coco Reds E aí eu queria perguntar: pô, se a galera quiser aí procurar vocês, seja para organizar um, um Coco Heads seja para puxar é, um meetup na empresa que trabalha, ou se quiser dar uma palestra aí, queria que vocês compartilhassem o, o contato de vocês aí com a galera. Aí. Se vocês quiserem fazer umas considerações finais, eu acho que também seria maneiro.
2: Antes de mais nada, queria convidar a galera a se inscrever no canal do Build Field lá no YouTube. Da pesquisa lá, Field podcast, vocês vão encontrar os cortes lá. Uh, mas, enfim, para me encontrar uh, é Cocoa, Maurício Cocoa de Cocoaheads, uh, no Twitter e no Instagram tá? é Cocoa.maurício. A gente também tem a nossa comunidade no Slack, que é o lugar onde a gente mais se conversa sobre assuntos da, de iOS e tudo mais, que é o iOS DevBr. Se eu não estou se eu, se eu enganado, o link para você entrar nele é a É meio esquisito, mas enfim. Uh, e aí ele, você vai receber o, o convite para entrar, participar do Slack lá, trocar uma ideia com a galera. É bem legal o espaço. Uh, e é isso aí. Queria agradecer ao Bruno mais uma vez pela, pelo convite. Vou passar a bola para o Doug.
0: Boa. Bom, geralmente eu sou, não sou das pessoas mais ativas no, nas redes sociais, mas xdog7 no Twitter, vocês me acham lá. É, acho que, novamente, com reforçar o convite da, da galera para entrar no YouTube seguir o canal. Acho que a gente tem o, o Meetup também no próprio site do meetup.com do CocoHead é, de Campinas, São Paulo e várias regiões. Então, se inscreve lá. Às vezes você vai ficar sabendo de algum evento primeiro por lá ou, às vezes, pelo, pelo próprio Twitter da galera. Então, assim, é, é... Minha dica é muito de participem Acho que puxem é, Trocar essa ideia, eu acho que o, o Entrar no Slack do SBBR Eu acho que é, é essencial, assim, funcionado e, e geralmente você já vai ter contato com muitas Das, das pessoas da comunidade ali Tanto para tirar dúvida, conhecer elas Então acho que tem, tem muita gente que eu conheci Me tapo e que até hoje a gente troca ideia E nem, nem sempre é sobre Eu, é, às vezes é sobre carreira É de tipo, tomar decisões de momento da vida ali Eu acho que a gente faz, conhece algumas amizades Que são muito boas ali para tudo, assim, para falar é. sobre, sobre a vida. Não, sinceramente, sobre a, só sobre a essa Porque, novamente, sim, sim, esse é o nossa. topo principal, mas acho que não, não se prenda só isso. Então, cara. Podem conversar, chamar a gente para discutir mesmo, poder dar um papo de, de bar. Obrigado, Concordo. Bruno.
1: Concordo com todos os pontos, top demais aí. Aí, para jogar bomba aí no final do episódio, aí, teremos aí nessa Brasil, no outro ano que vem, aí, eu moro isso.
2: Não posso confirmar, não posso
1: uhum. desconfirmar,
2: mas... Deixou uma
0: bomba. De... Não, pode... Ele ah, deixou
1: uma bomba muito forte.
0: Ele estava jogando aos pouquinhos durante é, o episódio, é. mas falou: Não, agora não, vai não, fechar. Não, quem não quem posso... ficou até o final posso... vai, vai ficar sabendo. É, é é.
2: A, a ideia é que em 2023 a gente consiga ter a NS Brasil de volta, tudo certinho. Uh, com os. Tentando trazer a galera de fora que a gente ia trazer para a Brasil 20 que a gente já tinha os contatos a gente entrou em contato com tanta gente pra vir uh, eu lembro que no no último meetup que eu fiz em São Paulo antes da pandemia chegar forte é, eu eu anunciei uma das pessoas que ia, iam vir pra NS Brasil 20 e a galera começou a gritar Tipo, não foram não foram aplausos a galera começou tipo a sala começou a tremer assim de tipo
1: de tão eufórico de tão <risos> eufóricos
2: é, foi 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 um negócio muito intenso e a gente vai tentar trazer essa galera assim para NS Brasil 23 um, eu esqueci de falar mas se inscrevam também lá no canal do do Coco Reds Brasil no YouTube para acompanhar todos os uh, todos os meetups que a gente vem fazendo, mesmo os presenciais, a galera faz live ou sobe os vídeos depois, todos os vídeos da NS Brasil estão lá também, se tem alguma talk que você quer assistir, tá tudo lá, é... mas é isso aí. Sim.
1: Show demais, é... é bom puxar o papo da NS Brasil aí, que estamos <risos> bem ansiosos pra volta. Eu também. É... <risos> e temos interesse aqui do BuildFade, do podcast, ser é um os patrocinadores lá também. Já reserva a nossa vaguinha lá, já também. Ó. Por favor. É isso. Bom, galera, muito obrigado aí, Doug e Maurício. O papo foi muito legal trocar esse papo aí sobre comunidade. É sempre um papo bem-vindo e é riquíssimo, assim, pra galera que ouve a gente. Pois, se você tá no início da carreira e tá ouvindo a gente, participe. Essa é a frase que eu vou deixar final, isso vai te proporcionar muita coisa boa na sua carreira. E é isso, galera. Lembrando, se você não segue a gente lá no Twitter, nosso Fender Build Feito Cash. Vou deixar os links na descrição de todos os canais aqui, dos links que a gente comentou aqui durante o episódio. E é isso. Valeu, Doug e Maurício. Até a próxima, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, Até
0: mais. Tchau, tchau. tchau.